0: Yo cuando empecé esta lucha, empecé a mirar que ya lo llamaban ejecuciones. Para nadie es un secreto que esto es muy delicado. Estamos peleando contra un monstruo de mil cabezas. Porque mire toda la lucha que yo llevo, más de 15 años y todavía no hemos logrado nada, ni verdad, ni justicia. Y yo no me fallezco.
1: para la memoria.
2: Hola, ¿qué tal? Me alegra que estén en este espacio para no olvidar. Comenzamos esta temporada con un ciclo de lo que se ha conocido como falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. En realidad, hay varias formas de nombrarlo. Se trata de un hecho siniestro en la historia reciente de Colombia, en donde militares asesinaron a personas civiles para hacerlas pasar por insurgentes y obtener beneficios por ello. El 6 de marzo se conmemora en Colombia y en algunos países el Día de la Dignidad de las Víctimas de Crímenes de Estado. Con este ciclo queremos rememorar esta fecha. Mi nombre es Alderid y en compañía de mi amiga Natalia conduciremos el episodio de hoy. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidos.
0: Hoy la voz viva.
1: Hoy escucharemos la voz de Alex, integrante del colectivo Tejiendo Memorias y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, conocido como el Movice. Alex, desde el año 2006, lucha por la verdad, la justicia y las garantías de no repetición después del asesinato de su hermano y de su tío. Él es Alex.
0: Trabajo en vigilancia privada. Con eso es que sostengo a mi familia, a mis hijos. La familia la integran mi madre, mi hermana, mis dos sobrinos, mis dos hijos y la madre de mis hijos.
2: Comúnmente escuchamos la expresión falsos positivos, pero Alex nos cuenta cómo deberían nombrarse.
0: Todos sabemos que al principio cuando esto empezó a ocurrir, los llamábamos falsos positivos, los mal llamados falsos positivos, pero eso fue adquiriendo un nombre técnico y ya lo, ya lo solemos llamar ejecuciones extrajudiciales. Y, y en la G los llaman bajas ilegítimamente presentadas en, en combate por la fuerza pública. En general,
2: las ejecuciones extrajudiciales ocurrieron sobre familias vulnerables, revictimizadas una y otra vez
0: nosotros hemos sido víctimas de las paramilitares tenemos dos familiares desaparecidos una tía mi hermana y mi mamá un primito a mí también me iban a desaparecer cuando lo desaparecieron hemos sido desplazados tres veces una del bajo cauca por el, la, el corregimiento piamonte que eso pertenece a cáceres otra por la vereda Ochalí, que es de yarumal y una en intraurbano por Acevedo, por la banda Lustriana. Y el 23 de octubre del año 2006, mi tío tenía una finca en la adreda de La Concha del municipio de Campamento, Antioquia. Ese día llegaron miembros del Ejército Nacional pertenecientes al batallón de infantería número 10, Satanásio Girardó. Entraron a la finca, revolcaron todo, rompieron los bultos de café, buscando armas, buscando droga, agrediendo a mi tío y a mi hermano los tiraron ahí al piso mientras ellos rebuscaban todo y luego aproximadamente a las 7 de la mañana los subieron a la carretera y allá los ejecutaron y los hicieron pasar como guerrilleros del ELN. Un mes antes de que ellos lo, los ejecutaran, yo estuve en vacaciones allá en la finca de mi tío. Vi a la, al Fulga, la Fuerza Despliegue Rápido del Ejército. Entonces, en primer momento, cuando yo hago la denuncia, yo miento es al FUGRA. Y el procurador provincial de Yarumal de la época, John Jaime Arredondo Gómez, ya en su informe se da cuenta que no fue el FUGRA, sino el batallón Atanasio Girardó, el pelotón Anzuategui II, al mando del subteniente Contreras, Manosalva José Luis.
2: Hay más indicios acerca del por qué sospechaban del ejército.
0: Se sabía que era el ejército porque la compañera sentimental de mi tío, cual tenían un hijo y estaba en ese momento en embarazo, ella no avisa inmediatamente cuando se los llevan, sino que ella deja pasar el tiempo. Aproximadamente le avisó a mi mamá como a las once y media de la mañana. Yo le hago el reclamo a ella que por qué no, ¿por qué no había avisado antes. Y ella me dice estas palabras. Ah, es que yo estaba, estaba esperando que los mataran. Cosa que me, me sorprendió. Y resulta que ella también recibió dinero por esa situación.
1: ¿Y eso ustedes cómo lo descubrieron?
0: Porque ella era desesperada diciéndome que va a bajar a la finca. Que ellos no me hacían nada. Y yo, ¿quiénes son ellos? Que el ejército. Y yo, es que usted es muy amiga de ellos o qué. Y muchas cosas, porque ella llegó y me dijo que veales que, que la guerrilla me quitó el ganado. Y mentiras que la, ella le dio el ganado al papá para venderlo. Me dijo que mi tío no había acabado de pagar la finca. Cuando yo fui a la reconstrucción de hechos con un primo mío que se salvó de eso, sin preguntar, el muchacho me dijo que le había comprado la finca a ella. Entonces, mire que primero cae un mentiroso que un cojo.
2: Recuerda Alex a su tío y a su hermano.
0: Mi tío era un hombre campesino, que le gustaba dar la vida por su familia. Él me había expresado que quería el negocio prosperar para podernos darnos lo mejor a la familia. Muy solidario con la comunidad. Por ejemplo, se iba a la luz en la vereda, lo buscaban a él, él se subía a los postes, organizaba hasta que hacía volver la, la luz. Por ejemplo, si una familia no tenía con qué mercar Él llegaba y le aportaba al mercadito para la quincena o para el mes Era una persona que quería salir adelante Que sufrió la violencia desde niño también Pero que no lo dejaron
1: ¿Y cómo era tu
0: hermano? Mi hermano Era el ser más maravilloso del mundo Yo no me recupero de la pérdida de él Él era un hombre noble pelado de apenas 24 años, buen hermano, buen hijo, sencillo, cariñoso, nunca ponía problema por nada, siempre pensando en, en salir adelante para poder ayudarle a mi mamá y, y ayudarme a mí.
2: Alex, su tío y su hermano guardaban un vínculo estrecho, Además tenían proyectos en común para compartir en familia.
0: Ellos dos estaban, habían hecho un local para que yo lo fuera a administrar. Yo iba a renunciar al trabajo que tenía en ese momento y ellos me llaman el viernes antes de que los mate. Me llama mi hermano y me dice, hermanito, ya está todo listo, porque eso iba a ser una tienda, iba a ser cantina y esa fue la última vez que lo escuché. Me da mucho dolor cuando recuerdo la forma en que fueron asesinados y me pongo a pensar en la angustia que ellos tuvieron en mi hermano y eso la verdad es que nunca me ha dejado tener vida. Siempre pensando en el sufrimiento de ellos, sobre todo de mi hermano con esa nobleza y, y esa inocencia que aún manejaba. Cuando yo estuve allá, él le daba mucho miedo al ejército por lo que ellos atropellaban mucho a la gente, y yo era el que le daba la moral, le daba la seguridad, y él confiaba mucho en mí, me respetaba, me quería. Era un amor sincero, leal. Nosotros tres manejábamos una lealtad, un cariño, un amor, compaginábamos en todo, éramos más que familia, amigos de verdad.
2: Llegados a este punto, Tal vez ustedes estén preguntando, ¿cómo seleccionaban a las personas que iban a matar? ¿Por qué precisamente escogieron a su tío y a su hermano?
0: El modo operar es por chismes, señalamientos, falsas promesas de empleo. Yo cuando empecé esta lucha, empecé a mirar qué era eso. Ya lo llamaban ejecuciones. A mí me tocó duro, señalamientos, amenazas, persecución tocó irme de acá de mi casa pusieron una foto de las que le sacaron de la de la billetera a mi hermanito y la pusieron que me buscaban como guerrillero en el municipio de Santo Domingo Antioquia y cuando yo llego aquí a Medellín los veo porque yo andaba muy cauteloso veo los militares esperándome me persiguieron hasta por acá arriba donde vivo me tocó irme más de tres meses de acá de la casa y luego por un angelito una amiga mía que tenía un novio policía y lo habían trasladado para el municipio de Santo Domingo. Y el primer día que ella fue a hacerle la visita, entrando a la estación de policía, lo primero que vio fue la foto mía. Me buscaban como guerrillero. Y ahí mismo ella hizo repulsa, así como la sombra. Los policías le dijeron, ¿usted conoce ese man? Eh, díganos, ¿dónde está? Que nosotros le damos una millonada y la protegemos. Ella le dijo, no, 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 yo no lo conozco. Cuando entró a la habitación con el novio de ella, ella le dijo, yo lo conozco, él es amigo mío. Y él le dijo, dígame dónde está, que yo voy por él, vamos por él, ve. Y ella le dijo, no, me hace el favor y con él no se va a meter. Ella me vino y me contó, yo me presenté a la Procuraduría, la Procuraduría me entregó a la Fiscalía, pero me acompañaron en todo ese proceso. Ellos investigaron y me dijeron, no, Alex, usted no debe nada.
2: Dicen que no hay mal, que por bien no venga, o que todo pasa por algo. Y sí, curiosamente, este hecho trajo consigo beneficios para el caso.
0: Los casos de ellos estaban en la justicia penal militar. Cuando el fiscal me dice, haga un derecho de petición al fiscal de la época, que era Mario Iguarán, hicimos ese derecho de petición y le quitamos el caso a la justicia penal militar. Si no ya estuviera peor todavía. Si ahora no hemos avanzado, ya era que ni siquiera hubiéramos salido a la luz pública.
2: Luego de ciertas indagaciones, Ale se enteró de algunas familias reconocidas en el ámbito social, que también fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Según él, aunque en estos casos no se hicieron manifestaciones públicas, las familias fueron reparadas y los militares condenados.
0: Ahí me ponía yo a pensar, porque justicia para unos y para otros no? Porque mire toda la lucha que yo llevo, más de 15 años y todavía no hemos logrado nada, ni verdad, ni justicia. Eso me llevó a la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, que es una plataforma donde está el MOVICE, Corporación Jurídica Libertad y todo. Todo esto que te estoy diciendo lo hice porque algo me dijo que lo hiciera, como un angelito. Y resulta que sí, a los dos años se perdía todo. Llamé a esos teléfonos, ellos me asignaron un abogado de la Corporación Jurídica Libertad. El abogado me dijo, usted sinceramente es un valiente, todo lo que ha logrado solo, ya nosotros le vamos a ayudar. Y desde ese momento vengo acompañado con ellos y pues, aunque los militares y el Estado no reconozca, ahí vamos en la lucha, esta lucha es de de años, esta lucha es de no desfallecer. Y yo no desfallezco.
2: Según Ales, la práctica de ejecuciones extrajudiciales va más allá de lo que hemos conocido. En sus indagaciones halló casos similares.
0: Yo también había escuchado, por ejemplo, la Operación Orión. Yo trabajé en el Hotel Cherato. Tuve un compañero que fue militar profesional, y estuvo en la operación Orión. Él me decía, Alex, yo me salí porque yo no aguantaba eso. Jóvenes, cinco seis jóvenes, levantaban la mano, miren, nosotros no somos nada, y los fumigaban, los, los ejecutaban ahí. Y él no hacía nada. Y le decían, ah, usted no quiere participar, está del lado de ellos. Entonces, mire a ver qué hace, o si no lo matamos a usted también. Y él, ¿qué hizo? Renunciar a eso sino que los que pusieron el dedo en la llaga fueron las madres de Soacha. Eso hay que reconocérselo. Porque fueron unas mujeres que se pusieron a pensar y analizar que unidos hacemos más, que se juntaron a pesar de sus miedos, de su incertidumbre, le dieron a conocer al país y al mundo que acá en Colombia estaban asesinando a nuestros jóvenes, a nuestros campesinos, a nuestros estudiantes. Eso era el que cogiera, vendedores ambulantes, habitantes de calle personas enfermas mentales que no tenían el 100% de su capacidad les pusieron el uniforme y las armas entonces esto es una canallada de, de parte de los que dicen llamarse héroes de la patria yo no entiendo cómo que unos héroes le hacen eso a la población a la que tienen que proteger no es un secreto para nadie todas las cuestiones de corrupción de alianzas con paramilitares con bandas criminales de parte de los militares entonces yo no sé por qué muchas personas claro cuando le decían a uno ah por algo los mataron y yo solamente les decía pídanle a Dios y yo mismo le voy a pedir a Dios que usted no pase por eso
1: ¿Qué pasó en tu familia? ¿Qué pasó en ustedes luego de la muerte de tu
0: tío, y de tu hermano? Yo quise tomar las banderas de esa lucha, que para nadie es un secreto, que esto es muy delicado. Estamos peleando contra un monstruo de mil cabezas, personas que tienen ojos en todas partes y que no les basta con que asesinen a nuestros familiares, sino que enseguida llegan a amenazarlos. Llegan a amenazar los familiares para que no hagan denuncias. Cuando yo fui a la reconstrucción de los hechos allá donde era la finca de mi tío, se me acercaron unos militares. Y me dijeron, "Hermano, perdón, le pedimos perdón por todos esos canallas que manchan el uniforme, manchan la honra del ejército. No todos somos así." Y yo tampoco lo juzgo a todos, pero está la incertidumbre para saber quiénes son los buenos. Para usted mirar Natalia Alderit, en esos supuestos actos de, de perdón. Nosotros los llamamos así, pero ellos los llaman actos de disculpas, de pedir disculpas. O sea que usted me pide disculpas a mí porque me mató mi familiar. Yo creo que ellos deben de ponerse en serios, de mostrar el valor, la lealtad, el honor que tienen.
2: La JEP es la justicia especial para la paz, creada a partir de los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional de Colombia y la guerrilla de las FARC. Ales dice que en sus luchas ellos y ellas apoyan la JEP. Sin embargo, también le hacen reclamos por el trato privilegiado que reciben los victimarios sin aportar a la verdad.
0: La semana antepasada, una compañera del Valle que es muy conocida, el familiar Castillo, le hicieron un acto de disculpas. ¿Y sabe qué hicieron después de ese acto de disculpas? La amenazaron, le pusieron un panfleto que no siguiera señalando a su comandante. ¿Y sabe quién es su comandante? Mario Montoya. Y no vieron lo que dijo después, que era que los soldados no sabían interpretar las órdenes, que los soldados eran ignorantes, que no sabían manejar unos cubiertos, que no sabían ni ir al baño. ¿Y qué hace la justicia ahí? ¿Qué hace la G ahí en ese caso? Que nosotros se lo hemos recriminado, yo en particular. ¿Por qué le dan más importancia al victimario que la propia víctima? Entonces la gente se deja llevar por el matarife, que es el responsable de esa política de seguridad democrática en la que perdieron la vida tantos familiares, de Juan Manuel Santos, que también decía en la Comisión de la Verdad que él no sabía que eso estaba pasando. Hombre, ¿a quién le están mintiendo? ¿Acaso creen que nosotros somos pendejos? Es que esa es la lucha mía día a día, de que estos canallas no se sigan burlando ni sigan haciendo lo mismo, mostrando falsos operativos con sangre inocente. Me
1: estaba preguntando ahorita, por ejemplo, por el derecho a la reparación, pues que ya muchas víctimas lo han dicho, es que nada, me vuelve a mis seres queridos y efectivamente pues así es, pero cuando sentirías que como que ya cierto alivio? Como bueno, cuando esto pase ya yo, yo me sentiré más aliviado, más recuperado y podría hablar de que se me han garantizado los derechos.
0: Para sentirnos un poco aliviados, el día que se sepa la verdad, que los militares sean capaces de mirarnos a los ojos y reconocer y decir la verdad, y que haya justicia, y, no, y justicia no es que los metan 40 o 50 años a la cárcel, yo era de los que pedía eso primero, pero en el proceso que llevo con el móvil he aprendido que no es cárcel simplemente, o sea, que ellos colaboren y aporten a la reparación, por ejemplo, ayudando a alguna familia de las víctimas de ellos, con los trabajos, o a construir la casa, a hacer un salón social. Pero nosotros nos sentiríamos aliviados el día que ellos digan la verdad. Esa es la que alivia la verdad. En este país muchos no quieren que se sepa la verdad, ni por lo ocurrido con los paramilitares, ni lo ocurrido con la guerrilla, ni lo ocurrido con estas ejecuciones extrajudiciales que como le decía yo al periodista Néstor Morales, el año pasado cuando ganamos eh, la pelea, la batalla que teníamos con los militares por el tema de, del mural Quién dio la orden, la campaña por la verdad, eh, él decía que por qué nosotros juzgábamos a los militares si ellos no han sido condenados. Es que nosotros tenemos derecho a exigir verdad y nosotros la estamos exigiendo basado en informes basados en versiones, en cosas que son ciertas, hechos que se han dicho por parte de las víctimas, que falta que los condenen, sí, pero nosotros estamos hablando desde la verdad y por eso la Corte Constitucional nos dio la razón. Y pueden borrar mil veces el mural, pero siempre lo vamos a seguir pintando.
2: Cuenta cómo integró los movimientos de los que ha hecho parte.
0: No sé si ustedes saben que todos los 6 de marzo son los días de la dignidad de las víctimas de crímenes de Estado. Eso lo celebramos acá y lo celebran en varias partes del mundo, donde tenemos personas exiliadas y la gente que conoce el trabajo del módulo. Trabajo muy bonito. El modelo se hace en parte de más de 250 organizaciones de derechos humanos y de víctimas. Es apoyado por la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Pues nos están dando capacitación cada mes. Nosotros tenemos el Comité Regional de Impulso, que es el CRI, donde vamos planeando mes a mes las actividades que vamos a realizar en la Semana del Detenido y el Desaparecido, en las conmemoraciones, por ejemplo, de, de la vereda La Esperanza, de la Operación Orión, de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
2: Dice que la pandemia limitó su acción en un primer momento, pero siguen luchando.
0: Yo soy, hago parte del equipo coordinador del Moisés Cana Antioquia. Eso para mí es un orgullo. Me tienen en cuenta para actividades a nivel nacional, a nivel internacional. Entonces para mí ellos son mi segunda, mi segunda familia. Yo los invito a ver ese video, que fue mi primera intervención con el MOIS. Dice 6 de marzo del 2009 en Medellín. Yo he sido una persona que he sido muy tímido y de ahí en adelante yo saqué las garras, como dice el dicho y por una petición mía que yo le dije a la corporación jurídica y al móvil que yo quería que las víctimas de ejecuciones aquí en antioquia estuviéramos organizados ellos hicieron el esfuerzo y se creó el grupo el colectivo tejiendo memorias en el 2017 ya vamos a cumplir cinco años y ahí vamos
2: Durante la entrevista nos tocó asistir a un hecho singular. La entrevista fue virtual y justo en el momento en el que estábamos haciéndola, algunos grupos armados estaban disparando cerca de la casa de Alex. Luego de varios tiroteos, entró a la zona el ejército. Yo
0: hijo... Yo paso el calento muy feo. Sí, por eso yo le dije a la mamá que fuera por usted. Esté tranquilito, almuerzo y ahorita hablamos. Listo. Estoy en una entrevista, papi, ya estoy contento porque están en la casa. Me van a poner a salir por ahí, ¿listo? Ya el ejército subió por acá, está en el morro. Esto no está no mi mamá y mi sobrino porque mi hermana fue corriendo por la niña. Eso está muy caliente. Es que el ejército se metió a capturó a los que están dándose en plomo acá. Ya ustedes sabrán qué siento yo cuando hay un soldado cerca. Nosotros llevamos, vamos a usar 18 años viviendo en esta vereda, una vereda olvidada por el Estado colombiano. No tenemos una vía que sea acorde con más de veinticinco mil habitantes que vivimos en esta vereda. No tenemos agua potable. El agua que llega aquí es contaminada totalmente. Ni Ni el gobierno departamental ni nacional miran para este lado. Es algo muy triste. Y por eso ocurren estas peleas territoriales, como ocurre en todo el país. Hay personas que, que nos ven como unos enemigos a quienes nos ha tocado sufrir de tal manera la violencia.
2: Toda esta lucha, este proceso imparable por la verdad, trae, además de sus desafíos, muchas enseñanzas
0: lo que más duele es la indiferencia, es la falta de solidaridad, es los señalamientos de, de una sociedad que tienen que pasarle las cosas para poder sentir lo que nosotros sentimos. Yo creo que ya es hora de que Colombia cambie esa mentalidad, que cambie ese chip. Y que se van a sorprender, 6402 mil no es la cifra, la cifra va a pasar de 10.000 Y Colombia no puede seguir cayendo en en, en engaños, en indiferencia, en violencia. Se parece muy lindo, pero hay unos personajes que que buscan que nosotros vivamos en guerras, que vivamos peleando, y nosotros merecemos el vivir en paz. Tener un sistema de salud, de educación, que sea beneficioso para todos. En esta pandemia nos dimos cuenta que tenemos un gobierno nefasto, que han dejado de morir casi mil colombianos, que no le ayudaron a los más pobres, que dejaron quebrar empresas, que se han robado todo el dinero de los niños, de las ayudas. Mire que a la población desplazada, a la población víctima no le llegan las ayudas. Eso es muy triste. Estamos rezando para que este gobierno de Duque termine. Y que no vaya a volver un gobierno uribista, porque nos matan a todos. Si sigue el dominio uribista o, de, o estos derechistas, Colombia va a terminar muy mal. Mire todos los líderes sociales, los defensores de derechos humanos, las mujeres, los excombatientes que le apostaron a la paz, todas las personas que han muerto desde la firma del acuerdo. Y eso nos está afectando a todos. Muchas gracias a Alderir, a Natalia, por dar a conocer estos hechos, que son muy dolorosos cada que nosotros estamos en un escenario enfrentando, lo que sea, es muy doloroso, pero hay que hacerlo, porque es que el mundo y Colombia tienen que darse cuenta que esto es una realidad. Esto se hace con el fin de que no, se le, no le ocurra a nadie más lo que nos pasó a nosotros. Pero fue una charla amena, fue algo que... Que me gusta hacerlo porque yo soy de los que pienso que hay que ir de frente y sin miedo y dando a conocer estos hechos que han sido muy dolorosos y que siempre van a estar en nuestra memoria. Y que es muy grato encontrar personas como ustedes que se preocupen y que se interesen por nuestras historias y darlas a conocer. Yo creo que eso también construye país, eso también ayuda... a a que estas cosas no vuelvan a suceder y esto ayuda para que la población se siga informando de que los falsos positivos, los mal llamados falsos positivos, las ejecuciones extrajudiciales es una dura realidad y que pasaron en el, en el, en el paro nacional, pasaron porque la policía como esa gente estatal también desapareció, también ejecutó jóvenes que salieron a pelear por sus derechos. Gracias a ustedes por la invitación espero que me sigan invitando
1: si les gustó este episodio no duden en compartirlo este programa lo encuentran en cualquier plataforma de podcast pueden escribirnos al correo electrónico vocesparalamemoria.edu.com nuestra gratitud para Alex por confiarnos su historia y por los vínculos establecidos en la conducción de este episodio Alderid y Natalia en la elaboración del guión y la producción Alderid. Voces para la Memoria es un programa hecho desde la Universidad de Antioquia por Alderite Gutiérrez, del Pregrado en Desarrollo Territorial, Natalia Cardona, del Instituto de Estudios Regionales, Ana María Tangarife y Lady Ruiz, de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Voces para la Memoria, un espacio para no olvidar. Voces para la Memoria